0: profundizando en las escrituras. Amigos radioyentes, el tema de hoy lo he titulado El profeta Daniel, un ejemplo para cada uno de nosotros. El profeta Daniel demostró, como sabemos, su fidelidad a la ley de Dios desde su juventud cuando fue exilado a un país pagano, Babilonia, el actual Irak, que entonces era la nación más poderosa del mundo. Durante toda su vida, como hombre de estado en Babilonia, fue un ejemplo de lo que significa obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios le concedió el don espiritual de interpretar sueños y visiones y siempre lo hizo ensalzando la sabiduría y el poder divinos, pasando él a un segundo término. El conocido sueño de la estatua del capítulo 2 de Daniel, en el que Dios mostró al rey Nabucodonosor que su imperio no sería eterno y otros le sucederían a través de los siglos en el dominio mundial. Daniel mostró su fe en el gran revelador, el dios omnisciente que conoce el futuro y lo revela a sus hijos, cuando los magos, astrólogos y caldeos fueron incapaces de revelar el sueño al rey. ...leemos en Daniel capítulo 2... ...dice así... ...en el segundo año... ...del reinado de Nabucodonosor... ...tuvo éste unos sueños... ...y se turbó su espíritu y no podía dormir... Hizo llamar el rey a magos... ...a astrólogos encantadores... ...a divinos caldeos... ...para que le explicasen sus sueños... ...vinieron pues... ...y se presentaron delante del rey... ...y el rey les dijo... ...he tenido un sueño... ...y mi espíritu se ha turbado... ...por el deseo de comprenderlo... ...entonces... ...hablaron los caldeos al rey en lengua aramea... ...rey, para siempre vive... ...di el sueño a tus siervos... ...y te mostraremos la interpretación... ...respondió el rey... ...y dijo a los caldeos... ...el asunto lo olvidé... ...y si no me mostráis el sueño y su interpretación... ...seréis hechos pedazos... ...y vuestras casas... ...serán convertidas... ...en muladares... ...dentro de este grupo... ...estaban incluidos... Daniel y sus compañeros dice a partir del versículo 10 los caldeos respondieron delante del rey y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey por esto ningún rey príncipe ni señor exigió cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar salvo los dioses que no viven entre los seres de carne ante esto, el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros. Y el resto del relato nos dice que cuando Daniel supuesto, puesto que él anteriormente y sus compañeros no habían intervenido, pidió tiempo al responsable para que ellos, en contacto con su Dios pudieran interpretar al rey el sueño y dice así a partir del 16 y daniel entró y pidió al rey que le diese un plazo para declarar la interpretación al rey luego se fue a su casa y comunicó la cosa a ananías misael y azarías sus compañeros instándoles a implorar la misericordia del dios del cielo sobre este misterio a fin de que daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de babilonia entonces le fue revelado a Daniel el misterio en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Queridos amigos, habíamos hablado recientemente de Daniel y especialmente de sus compañeros. Estos jóvenes creyentes confiaban plenamente en Dios y ellos sabían que Dios podía revelar el sueño que tanto había preocupado al rey. Por eso, cuando Daniel llegó a su casa, se reunieron en una reunión de oración, podríamos decir, ferviente y sincera, pidiendo a Dios que interviniera y que mostrara así quién era el verdadero sabio, quién era el conocedor del futuro, el conocedor de los misterios, porque los astrólogos caldeos habían demostrado su incapacidad. Daniel, como hemos visto, nada más recibir de Dios en... Una visión, el significado del sueño del rey, alaba a Dios y lo bendice. Y lo hace de una forma realmente impresionante, que demuestra la fe que él tenía. Dice así, a partir del versículo 20, tomó la palabra de Daniel y dijo, «Bendito seas el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza». Él hace alternar los tiempos y las circunstancias, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que está en tinieblas. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no has dado. A conocer nos has dado a conocer el asunto del Rey. Esta era una oportunidad maravillosa, como entendemos, de testimoniar en favor del Dios Todopoderoso, del Dios Omnisciente. Si seguimos leyendo, en el mismo capítulo 2, a partir de los versos 27 y 28, nos dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Al final de la revelación del sueño, cuando Daniel explica que después de Babilonia sucederían otros imperios y que finalmente habría una intervención poderosa de Dios y finalmente sería la segunda venida de Cristo la que pondría fin a la historia de este mundo, se comprueba, queridos amigos, que el rey aceptó que había solo un Dios todopoderoso y omnisciente y lo declaró con toda sinceridad en los versículos 47 en adelante está registrado, el rey tomó la palabra y dijo a Daniel, ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses, y el Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Lo que es maravilloso aquí, hermanos, y un ejemplo para nosotros y amigos también, es que Daniel siempre perseguía mostrar que Dios estaba por encima de la sabiduría humana. Reveló ese misterio que al rey tanto le preocupaba. Él quería que su reino fuera eterno, no iba a serlo. Pero mostró que no era la intervención de los hombres la que pondría fin a la historia humana, sino la intervención de Dios. Por supuesto que el estudio del capítulo 2 de Daniel merece un tiempo aparte que en este momento no tenemos, pero que quizá en otra ocasión sí que podremos. Como decíamos antes, la historia termina con la piedra que derriba a los reinos humanos, que no es otra que la intervención de Dios y al Señor viniendo en gloria y majestad, que es la esperanza que tenemos los creyentes respecto, como decíamos antes, a la segunda venida de Cristo. Daniel siguió siendo un fiel hijo de Dios en el tiempo en que estuvo al servicio del rey Nabucodonosor. Siguió también interpretando sueños a través del reinado de este y de su nieto Belsasar, siempre ensalzando, como hemos visto, al Dios verdadero. Unas veces estos sueños contenían mensajes positivos u optimistas, otras todo lo contrario, pero Daniel siempre presentó la verdad que le había sido revelada. Lo hizo con toda fidelidad, sin importar las consecuencias. Diríamos que él sí se mantuvo fiel a la verdad, aunque los cielos se desplomaran. En el capítulo 4 de Daniel encontramos un nuevo sueño. Es un sueño que podríamos eh, decir que es algo extraño, pero un sueño que esta vez no tenía relación con el imperio de Babilonia, sino con el propio rey con el propio personaje, con Nabucodonosor, y leemos así en el capítulo 4, yo Nabucodonosor, dice el mismo, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio y tuve un sueño que me espantó y las imágenes en mi lecho y las visiones de mi cabeza me turbaron, por eso mandé que vinieran delante de mí los sabios de Babilonia. Desgraciadamente, el hombre no aprende de sus errores. El rey vuelve a llamar a los sabios. Los sabios, otra vez, demuestran su incapacidad. Tiene que llamar a Daniel. Y entonces Daniel le explica que ese sueño en el que vio un árbol que iba a ser cortado, pero que su raíz permanecía, era él mismo. Y eso significaba que durante un periodo de tiempo él perdería su conciencia humana. Sería echado de su puesto de rey, viviría como un animal, pero pasado el tiempo, eh, con la poca conciencia que le quedaba, reflexionaría y volvería a ocupar el reino y reconocería sus errores. ¿Cuándo sucedería eso?, cuando podáis leer tranquilamente el capítulo 4 de Daniel, veréis que fue un momento en el que el rey una vez más se enorgullece y dice «No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Y en aquel momento viene la orden que encontramos el versículo 14 y gritando fuertemente decía «Sí, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje, dispersad su fruto, huyan las bestias que están debajo de él» y las aves de sus ramas, más dejaréis en la reina, en la tierra, perdón, el tocón y sus raíces. El rey reconoció su orgullo. Y por eso, cuando el profeta interpreta el sueño, lo hace, como decíamos al principio, con mucho amor, con mucho tacto. Dice el versículo 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito por unos momentos, y sus pensamientos lo turbaron. Tomó la palabra el rey y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió o sea, a Daniel y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y tu interpretación para tus adversarios. Pero en este relato, en el que interviene el rey, dice que al final él reconoce su orgullo, su soberbia, y llega un momento en que recupera su conciencia y vuelve a ocupar el reino, cumpliéndose así con toda exactitud lo que el profeta había dicho. Vemos a Daniel como un hombre capaz de ser fiel al rey y de ser fiel a Dios. Realmente es un ejemplo casi único en la historia. Es un ejemplo para nosotros, que vivimos en un mundo donde a veces tendríamos que tener claramente ese principio que tenía Daniel de obedecer a Dios primero que a los hombres. Y como decíamos antes, hubo otra ocasión en que Daniel también tuvo que intervenir. Y esta ya no fue en el reinado de Nabucodonosor, sino en el de su nieto, Belsasar. Ese relato lo encontramos en el capítulo 5 de Daniel. Y tampoco fue fácil para Daniel, en la época de Belsasar, interpretar la visión que tuvo estando en su palacio con los grandes de su reino, mientras ese nieto de Nabucodonosor hacía un gran banquete, cometiendo además el sacrilegio de usar los vasos sagrados traídos de Jerusalén del templo de Dios, en ocasión de la conquista realizada por su abuelo Nabucodonosor. También entonces el profeta de Dios comunicó el mensaje desagradable y duro para el rey y para Babilonia, y lo hizo una vez más con toda fidelidad. En el capítulo 5 nos lo dice. El rey Belsasar dio un gran banquete a mil de sus magnates en presencia de los cuales bebía vino. Y animado por el vino, dice el versículo 2, mandó que le trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído. Y mientras esto sucedió, dice el relato que podéis leer tranquilamente en vuestra casa, apareció una mano con unos dedos que escribían en la pared. El rey se puso a temblar... Se asustó, se descompuso, mandó una vez más, como había hecho su abuelo, llamar a los magos y sabios de Babilonia. Estos fueron incapaces de interpretar la escritura en la pared, pero entonces hay una intervención. Dice el versículo 10, La reina, enterada por las palabras del rey y de sus magnates, entró en la sala del banquete y dijo, «Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro» hay en tu reino un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, fijaos en este testimonio, que ya en los días de tu padre, antepasado, o sea, abuelo, se halló en él la luz, inteligencia y sabiduría, semejante a la sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, es una forma de hablar de aquel tiempo, tu abuelo o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos» por cuanto fue hallado en él un espíritu superior, ciencia y entendimiento para interpretar sueños. Entonces llaman a Daniel, le prometen muchos regalos, el rey, eh, Daniel dice al rey que los regalos se los quede él, que él no, no los necesita para nada, y comienza a interpretar aquella escritura misteriosa que había turbado aquella fiesta en la que, desgraciadamente, el rey había usado los vasos sagrados del templo de Jerusalén, sin ningún respeto al templo de Dios que su abuelo había conquistado. Entonces, dice, la escritura que trazó, dice Daniel, es, mene, tekel y parsín. Esta es, dice el versículo 26 de Daniel 5, la interpretación del asunto. Mene, significaba, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel significaba: ha sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto de peso. Y Parsino, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces dice que Belsasar, versículo 29, mandó revestir a Daniel de púrpura, ponerle un collar de oro, etcétera, etcétera, proclamar que él era el tercero en el reino y en aquella misma noche muere dice el versículo 30. Belsasar, rey de los caldeos, y se apodera del reino Darío de Media, que tenía entonces 62 años. ¿Cuánto nos cuesta, una vez más, digamos, amigos, radiantes, a los seres humanos, aprender las lecciones que Dios nos da? Si no aprendemos de nuestros errores, para no repetirlos, ¿de qué nos sirve? En este caso, Belsasar estaba repitiendo los errores ...de su abuelo Nabucodonosor. Afortunadamente, Nabucodonosor al final se arrepiente... ...y llega a creer, a creer realmente en el Dios Todopoderoso, el Dios de Daniel. Pero Belsasar no. Belsasar prepara un gran banquete inconscientemente... ...y decimos inconscientemente porque probablemente él ya sabía... ...cuál era la situación política de su reino... Y la situación de sus ejércitos usa, como hemos dicho antes, los vasos sagrados y en aquel momento Dios interviene y se le da este mensaje. Este mensaje que como hemos leído significa tu reino ha terminado, Dios te ha dado una oportunidad que la tuvo tu abuelo Nabucodonosor, no has reflexionado, no has creído en el Dios Todopoderoso y en el Dios Omnisciente de Daniel pruebas has tenido para ello, has seguido adorando dioses de metal y de oro. Ahora tu reino ha terminado. Daniel, pues, como hemos leído, recuerda a Belsasar la paciencia que Dios ha tenido con los reyes de Babilonia. Ese Dios que quita reyes y pone reyes, como Daniel había dicho ya en tantas ocasiones, también le recordó la dura lección de humildad que tuvo que recibir su abuelo al perder la razón y el ejercicio de su reino durante su terrible enfermedad. Pero entonces le dice, y tú su hijo, entre comillas, nieto, significa, no has humillado tu corazón, a pesar de saber todo esto, sino que te has ensoberbecido. Hay un pecado muy grave, y es el que, teniendo oportunidad de conocer la verdad, de darse cuenta de que estamos en el error, mantenernos en él y no aceptar esta verdad. Por eso Daniel le dijo, te has ensoberbecido contra el Dios del cielo e hiciste traer los vasos de su casa y tú y tus magnates bebisteis vino en ellos. Diste alabanza a dioses de plata, oro y bronce, que no ven ni oyen, y no has dado gloria al Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos. Estas palabras tan claras de Daniel pudieron haberle costado la vida al profeta, pero él reprendió al rey Belsasar de parte de Dios y le dio el mensaje final de que Dios había examinado su reino y le había puesto fin. El rey y su conducta habían sido pesados, valorados y hallados faltos de peso. O sea, su trayectoria había sido negativa y finalmente su reino había sido roto y dado a los medos y los persas. No solo Belsasar fue juzgado, sino que la Biblia nos dice que todos compareceremos delante del tribunal de Dios. Afortunadamente, Nabucodonosor se arrepintió. Ojalá cada uno de nosotros, amigos radiantes también reconozcamos nuestros errores. Aprendamos del profeta Daniel, de su espíritu de oración, de su fe y fidelidad al Dios del cielo y a sus mandamientos. Aprendamos de su valor al comunicar el mensaje divino con toda fidelidad sin temer a las consecuencias y pidamos a Dios que nos ayude a ser instrumentos en sus manos como él lo fue. No seamos nunca como Belsasar, si cometemos errores como Nabucodonosor, como decíamos antes, Seamos sensibles al Espíritu Santo que produce en nosotros el arrepentimiento. Que Dios nos ayude a ser humildes, hombres y mujeres de oración, como lo fue el profeta Daniel. Hasta el próximo encuentro. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org Profundizando en las Escrituras